0: Прилетание сябры. 20 ноября. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем в этом подкасте каждый день с тобой digital Я надеюсь, ты в курсе. И сегодня нам опять по классике есть что обсудить. Начну со своего любимого Инстаграма. Буквально недавно написал об этом у себя в Телеграм-канале, но не грех проговорить еще раз. Короче, Инстаграм сегодня представил несколько новых фишек в развитии брендированного контента. Ну на английском брендед контент, но мне кажется логично говорить брендированный контент, э, ну, переводя его таким образом на русский язык. Что появляется? Во-первых, появляются брендированные публикации в разделе reels и дополнительно брендированные прямые эфиры. Брендированные прямые эфиры, в принципе, прикольная штука, хотя, ну <кх> зачастую прямые эфиры очень тухлая штука на самом деле. То есть сделать интересный прямой эфир Тяжело, мягко говоря, очень тяжело, особенно с, вза с взаимодействием с каким-то брендом. То есть, возможно, это как... Вот у Ивлеевы были прямые эфиры во время э первого карантина, когда там использовался Мартини. И вот по-хорошему этот прямой эфир должен быть брендирован, что он спонсируется э с брендом Мартини. Но есть более интересные вещи. То есть, появляются скрытые брендированные посты. Скрытыми постами, ну, я не знаю, знаком ты с этой терминологией или нет, у меня в голове именно такая мысль, что скрытый пост рекламный, это пост, который ну, типа dark post он создается в рекламном кабинете он placement лента, но при этом в основном аккаунте в группе, в сообществе не публикуется ну, мы их всегда называли в агентствах скрытые посты, я думаю эта терминология широко распространена и теперь появляется возможность делать скрытые брендированные публикации Выглядит это следующим образом То есть бренд отправит запрос блогеру Тот его одобряет Дальше бренд создает рекламный пост Опять же отправит его на согласование Все это в приложении Инстаграм Это просто восхитительная магия Что дальше? Блогер смотрит на пост такой Окей, обрувит эту штуку И дальше получается бренд продвигает от имени блогера, возможно, с его лицом, его каким-то креативом, рекламный пост, не публикуя его или сторис в самом аккаунте. Ну, это вообще охрененно. То есть блогеры, медиа блогеры с классной репутацией, узнаваемые и все остальное, не медиаблогеры, а медийные блогеры, они смогут фактически продавать свое лицо, вот как контракты брендам в полуавтоматизированном режиме. Надо подумать, сколько это может стоить, потому что, ну, там, в узких кругах некоторые блогеры могут быть узнаваемыми, если он что-то рекомендует, значит, это может стоить как бы денег для того, чтобы продвигалось. Но в любом случае, такой новый формат рекламного сотрудничества может быть выгоден и блогерам, и брендом. У блогера не будет в аккаунте много рекламы, при этом реклама будет в другом месте, и он зарабатывает свою денежку и бренд в том числе получает в себе дивиденды. Что еще? В брендированных сторис, которые доступны для продвижения, могут теперь использоваться активные ссылки на другие аккаунты, хэштеги диалокации, потому что если раньше ты ставил что-то из этих виджетов, то ты не мог разрешить бренду продвигать эту историю. Ну, как бы такой вот момент. Кроме того, посты с брендированными, брендированные посты с шоппинг-тегами также получается возможность продвигать. Ну и как вишенка на торте, у брендированного контента теперь можно будет вручную в каждом брендированной единице контента выставлять возрастное ограничение, с которого можно смотреть этот контент, аудитории Вообще восхитительная штука. Так как я любитель алкоголя, и раньше активно работал с алкобрендами, и даже с табачкой я работал, там есть безумное количество ограничений, невероятно Количество ограничений, одно из главных это как раз-таки возможность верифицировать то, что пользователю 18 лет, потому что с одной стороны, как бы их вообще продвигать нельзя, мягко говоря, и алкашку, и табачку, с другой стороны, если ты продвигаешь ее на меньше, чем 18 лет, то там вообще не могут прилететь в твою сторону, скажем так, проблема Поэтому очень к этому все четко относится. И здесь, прикинь, допустим, какой-то амбассадор выкладывает, не знаю, Айкос или что-нибудь еще Айкос, потому что дико выкупает просто всех блогеров. И, э, у него половина аудитории 18 минус. Он ставит пометку 18 плюс, все, то есть школьники не видят эту рекламу все выигрыши. Конечно, э, охват у такого контента будет ниже значительно, чем у обычного, просто по причине того, что очень большого количества людей сейчас не стоит возраст, не указан в аккаунте. И по этой причине, допустим, у профиля уже давно появилась возможность ставить э, себе ограничение 18+, и вот если у тебя нет реально необходимости в ограничении 18+, лучше его не ставить, потому что даже если у пользователя больше, чем 18 лет, но он по каким-то причинам не поставил себе э, возраст в аккаунте, а таких очень много, много, у него твой профиль просто отображаться не будет, и его придется а, как бы убирать. Кроме того, Инстаграм тут просто задалбливает всех всплывающим окном и письма отправить на почту и все остальное, что мы изменяем правила формы, Срочно пойди, ознакомься и прочитай. Причем там а, страница не переведена полностью. И что прикольно, если зайти из веб-версии, то она старая. Ну, старая. Старые правила доступны А из мобильной версии, если зайти, то новые Поэтому я сегодня просто взял, положил телефон Открыл ну, на нем новую версию правил Зашел в свою версию на старую версию правил И пошел смотреть, что же там изменилось На самом деле поменялось, поменялось не слишком много Появилось два больших раздела Первый раздел это то, на чем зарабатывает как бы Инстаграм То есть за счет чего финансируется эта экосистема И они там доходчиво объясняют, что пользуюсь этой системой Ну самим Инстаграмом ты соглашаешься с тем, что твои личные данные будут использованы для того, чтобы трагитировать рекламу на тебя же. И мы, типа, существуем за счет денег, которые платят рекламодатели. Бла-бла-бла-бла-бла. Там очень много юридического вот, терминологии для того, чтобы никто потом не пошел в суд и не объяснил, что а вот я не знал, что мои данные будут использоваться для рекламы и все остальное. Там все это четко прописано. То есть, как бы никаких изменений нет. Другие изменения по поводу удаления контента. То есть, это как бы раздел и до этого был. Сейчас просто его дописали, указав дни. То есть, когда ты указываешь, что я хочу удалить, допустим, свой аккаунт, он начнет удаляться по факту, вот технически, в течение 30 дней. И потом в течение 90 дней после вот инициации этого процесса он будет удален. И потом еще может пройти еще до 90 дней, чтобы он был удален из бэкапов и всех остальных резервных хранилищ. При этом эти сроки могут нарушаться, если там какие-то технические проблемы и все остальное, либо идут какие-то исследования-расследования. Типа там, возможно, Инстаграм хочет что-то доказать для, для себя, либо органы какие-нибудь правоохранительные подали запросы, соответственно, удалять не будут. Это касается как раз ну не самых белых легальных способов заработка и всего остального. То есть на нас с тобой никак это не влияет. То есть фактически в правилах не изменилось ничего, кроме вот тех двух вещей, которые я проговорил. Возможно, я что-то проморгал, потому что там свод правил достаточно большой. Но в целом я рекомендую с ним время от времени ознакомливаться, просто в причине того, чтобы не забывать, что ты гость на этой платформе, а не собственник своего аккаунта, потому что там в правилах все указано очень четко. Ты реально гость, и прав у тебя никаких нет». Так, что еще мы с тобой сегодня обсудим? На Яндекс.Дзене появилась партнерская программа с Джум, это Marketplace. У меня почему-то Джум вообще вызывает внутренний какой-то негативный дискомфорт, то есть для меня Джум это что-то дешманское, какая-то паль хуже Алиэкспресса, то есть казалось бы, может ли быть что-то типа более донное, вот в восприятии цен и пали и каких-то некачественных продуктов, для меня Джум еще хуже. Но Джум нашли друзей в лице Яндекс и теперь блогеры Яндекс.Дзена могут делать какие-то обзоры или что угодно и давать там виджетами ссылки на эти же продукты на Джуме и, соответственно, за переходы и продажи э -э -э, зарабатывать на вот... Э -э том трафике который они генерируют и в целом это как бы прикольная система ну то есть если подумать подобная система работающая на по факту ни у кого сегодня из э, платформ позволяющих создавать контент нет ну там есть китай но мы говорим про локальные все-таки адекватные э, платформе потому что ЯКом e в Китае это вообще какая-то небо и земля относительно нас. Нет, мы говорим про Instagram, Фейсбук, YouTube и все остальное. То есть все эти платформы запускают подобные системы, но вот такой коллаборации, которая уже действует, ни у кого нет. То есть Зен в этом плане реально прорывное делают действия. И зарабатывают на таких обзорах и на партнерке это клево. Ну то есть все автоматизировано, тебе все приходит внутри. Ну чего бы нет. Мне как бы как Направление развития очень нравится. Сам Zoom, Zoom мне как бы такое себе. Но то, что Яндекс.Дзен такую делают, это, конечно, ну клево. Вот, что еще рассказать? Тут у Дудя вышел... Документальный фильм, я не знаю, это не интервью с Дмитрием Марковым, очень крутой фотограф, который безумно круто, нереально интересно фотографирует Россию, на него давно подписан, он как бы про российскую глубинку как будто снял выпуск, Ну, позитива там не особо много, смотреть на самом деле тяжело. Но там упоминается несколько благотворительных фондов. И вот появилась статистика. Марков поделился, что за сутки, которые прошли с момента выпуска этого ролика, суммарно 3 миллиона рублей пожертвовали россияне на вот те фонды, которые там есть. При этом среднее пожертвование составило менее 1000 рублей. Ну вот как бы нажертвовали люди... Достаточно много денег, то есть в целом Дудь в очередной раз э, показывает, как он может привлекать внимание целой страны к каким-то проблемам, потому что его фильм про ВИЧ, мне кажется, очень много объяснил и изменил в головах людей для реально огромного количества э, YouTube-смотрителей, но вот этот фильм тоже как бы классный. <coughs> Теперь от Дудя переходим к Дурову, который сегодня у себя в Telegram-канале с какого-то перепуга я не понимаю вообще почему. Ну ладно, это его телеграм-канал, что хочет, тут и делает. Раскритиковал Apple за iPhone 12 Pro. Он написал, что он выглядит и ощущается, как увеличенная версия iPhone 5 из 2012 года, но с уродливыми камерами, торчащими на трех разных высотах. При слову-то выемкой широкие рамки создают ощущение устаревшего устройства. Ну... Как бы это его мнение. Он имеет абсолютно полное право критиковать Apple как человек, который заплатил за устройство. Я вот как пользуюсь 12 Pro Max, у меня такого ощущения нет. У меня ощущение полного восторга, классный смартфон. Он, конечно, не революция, но мне дизайн нравится и вообще мне все нравится. То есть есть ощущение, вот опять же, это субъективный подкаст, и я имею право выражать свое мнение, что Павел очень сильно обижен на Apple вот прям давно и сильно, и он не совсем объективен в своих суждениях. Ну, то есть, в нем такое ощущение, что говорит какая-то юношеская обида. Ну, и в целом, когда он там писал какие-то минусы про США, все остальное, вот каждый раз его вот эти заявления, какой-то юношеский максимализм. Ну, то есть, я вроде бы младше его, но когда на это смотришь, ну, странно. Его там 5 или 6 советов, какие были, чтобы выглядеть младше своего возраста. Какие-то странные вещи. Возможно, это все делается ради провокации того, чтобы о нем говорили и создавать какую-то вот эту завесу, тайну вокруг себя. Не знаю. Возможно, такой план. Но в целом мне кажется, в его положении, в его статусе это можно делать более элегантно и более интересно. То есть он определенно не зарабатывает себе очков каких-то лояльностей или уважения, рассказывая о том, что в ближайшие типа, 7-10 лет мировая доля iPhone будет ничтожно мала и все остальное. И типа в начале этого года продажи iPhone упали. И, короче, какая-то странная статистика. Ну, как бы, да, продажи смартфонов в целом, не могу сказать, что растут, насколько я помню, инфографику. То есть, ну, в целом рынок уже на насыщен, и цикл смены устройства, он сильно, э, ну, продляется, то есть небольшое количество людей готовы менять телефон каждый год, как я делаю это последние блин, я каждый год делаю это в течение лет 5 наверное, как-то очень быстро я менял телефон, я думаю, этот я в следующем году вряд ли буду менять, но вот малое количество людей, потому что смартфон работает работает, работает, и вообще прекрасно работают там, сейчас работает даже 6s работает вполне себе прекрасно и сносно, то есть, с точки зрения именно вынужденной замены телефона из-за того, что у тебя что-то не работает, такого уже нет, а в других отношениях, ну, каких-то революций за последние годы опять же не было, и если ты не фанат мобильной фотографии, тебе это очень сильно не важно, то смысла менять, допустим, тот же 11 на 12 iPhone никакого нет, там даже 10 на 12 iPhone особого смысла замены нет, особенно если там денег свободных нет. Поэтому, как бы, таких суждений, они очень странные. Ну, окей, заявил, заявил. С другой стороны, сегодня активно обсуждался ролик кибер деревня 2077. Его почему-то называют... Ну, Russian Cyber Farm называется ролик. Он идет примерно 4,5 минуты, не примерно, а точно. Сейчас на YouTube он собрал 1,1 миллиона просмотров, и он охрененный. Ну, вообще восторг с точки зрения графики, с точки зрения сюжета, проработки. Вообще всего он восхитительный. Это э, уровень, как бы, мне кажется, после таких... Короткометражек э, таким режиссерам и командам дают деньги не делают свои фильмы. Такое было с короткометражкой про каких-то дронов, которые охотятся на людей со суперспособностями, а потом этот фильм вышел в, ну, в большая версия. Вышел, кстати, смотрел, я забыл, как он называется, сори, но он достаточно прикольный. То есть с короткометражки тут тоже Весело. Ну, мне ролик зашел, я его посмотрел на одном дыхании. Наверняка ты его уже видел, потому что об этом написали все телеграм-каналы, привлекают внимание туда много. И в целом, ну, на такой контент собрать почти 1,2 миллиона просмотров не слабо. То есть, это прям хорошо он прокачался. Надо еще понимать, конечно же, что... Проработка, я не знаю, сколько времени у них ушло на самом деле на этот ну, видос, съемки явно проходили летом и, возможно, все это время целая команда работала, потому что очень много графики, очень много монтажа, графика реалистичная, проработка деталей просто охрененная, то есть нет ощущений того, что здесь на чем-то экономили. Скорее всего, первоначальная идея была еще масштабнее, но то, что получилось, прям вообще респект и круто. Начали уже обсуждать, что это реклама там Роскосмоса, чего-то еще, потому что в конце там не буду споделить, что если вдруг ты не смотрел, но вряд ли мне кажется, что это реклама. Я думаю, что ребята решили просто создать контент, чтобы показать себя и свой уровень, и наверняка заказов у них после этого прибавится. Так, Zoom на День Благодарения в, в Америке или, да, в США отменяет 40-минутный лимит на сутки с 8 утра, нет, по всему миру, по всему миру отменяет ограничение с 8 утра 26 ноября до 14.00 27 ноября по московскому времени. Это будет ограничение снято для того, чтобы, как бы, люди не собирались вместе, а могли отметить семейное торжество онлайн, ну, потому что эпидемия. А, я что-то в последние дни по вечерам смотрю YouTube, залипаю. И у редакции вышел ролик про или не у редакции, не у редакции, у канала За Люди или Лядов Лядов, по-моему, называется канал, и его цикл роликов За Люди. Это просто безумный какой-то парень Лезет в такие места Ну, то есть я когда смотрю, мне страшно за него Мексика, Северная Корея Что он снимает В общем, если вдруг ты не смотрел Смотри, это нереальный Крутой уровень журналистики, интересная работа И он снял э, выпуск про больницу В которой закончился кислород ночью Я не помню, какой это город был Типа Рязань И, возможно, не она Или Ростов и там за ночь умерло 26 человек. Это нереально огромное число для больницы и все остальное. Но в целом 26 человек за ночь умерло просто потому, что закончился кислород. То есть даже вдуматься в это, ну, жесть. И там, как начали показывать, в каком состоянии находится медицина, что вообще происходит, я, честно говоря, вот немножечко эгоистично прозвучит, но я счастлив, что я переболел в легкой форме, и мне не пришлось ничем столкнуться. Потому что еще в Питере, в Москве как-то там скрипя, медицина работает. Регионы, то, что показывают, то, что мне пишут люди, когда я вот рассказывал, что я заболел, мне ответило безумное количество людей, кто уже переболел, кто сейчас болеет в разных стадиях, в разных формах. На самом деле это пугает, когда там, ну, у меня... 70 тысяч аудитории, сторис смотрит там 15 тысяч человек и тебе на сторис отвечает человек 100, которые говорят, что они болели, переболели, либо болеют сейчас, начинаешь понимать, что эти цифры статистики, там 20 тысяч сутки зараженных, точнее новых случаев, это не просто так статистика, это реально люди, которые болеют вокруг нас. И что происходит в регионах, ну, есть только одно слово, которое объясняет, что там происходит, и оно нецензурное. Короче, маску лучше носить и лучше не болеть, и лучше было переболеть до этого, потому что с каждым днем все хуже и хуже, ничего не справляется, ничего не готово было к этому ситуации, и, ну, типа, решение зума в этом вот такое, типа, пиар, оно в целом ок. Короче, мне немножечко, честно говоря, страшно. Страшно за родителей, страшно, которые в Беларуси находятся там в общем. Я не, я не понимаю, там об этом не говорят, что там происходит, но у меня есть ощущение, что там все сильно хуже. А, страшно просто за всех. Ну, потому что ничего не закончилось, мы с тобой об этом все меньше и меньше обсуждаем. Ковиду привыкли, статистика никого уже не пугает, но ничего не закончилось, люди умирают, и это плохо. Какая-то какая депрессивная мысль была. А, давай поговорим о чем-нибудь хорошем. <laughs> о чем-нибудь хорошем? В России может появиться кодекс блогерской этики. <laughs> ну, типа, надо поржать над чем-то. Глава комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайтин предложил разработать кодекс блогера. Об этом пишет ТАСС. Предложение было озвучено на заседании Экспертного совета по информационной политике и СМИ молодежного департамента при Госдуме, в котором участвуют популярные российские интернет-деятельные. Кто там участвовал, хрен знает. Так вот, по словам Пайкина, блогеры должны нести гражданскую и административную ответственность, так как они являются гражданами России и оказывают значительное влияние на общественное мнение. Такой кодекс блогерской этики должен носить рекомендательный характер. Спасибо и на этом. Депутат отметил, что в России в Рунете сегодня около 200 тысяч блогеров. Очень интересная статистика. И почти у 8 тысяч из них более миллиона подписчиков. Ой, 800 а из них более миллиона подписчиков. Вот мне кажется, 800 это что-то преуменьшенное значение, потому что в одном инстаграме их сейчас, возможно, будет 800, а плюс есть еще ютубчик, которым там больше сотни. Я вот забыл всю статистику вообще, которая у меня была в голове. Ну, короче, мне кажется, миллионников больше. Но э, 200 тысяч блогеров России, это от какого числа подписчиков начинаются блогеры, тогда интересно. И насколько они действующие. Но в целом, если в России сейчас 200 тысяч блогеров, то блогерские курсы выглядят не такой уж и бесполезной вещью. что хочу сказать. Но... Как бы... Так, вот, я еще не дочитал новость. Депутат предложил блогерам размещать в своих аккаунтах социальную рекламу, направленную на продвижение внутреннего туризма. Пайтин отметил, что через благосферу можно донести информацию о достопримечательностях того или иного региона для большого количества людей. Он добавил, что условия размещения можно обсудить, а блогеры могут рассчитывать на поддержку в этом вопросе. Ох. Это вот... Э, я как бы... Нет, в целом инициатива... Хорошая. Я вообще считаю, что то, что публикуют блогеры, можно каким-то образом контролировать. Потому что вот эти прогревы, мне их скидывают регулярно. Там, где я нашла подругу детства, и она вообще сейчас бедствует, а я из себя вся такая бизнес-леди и решила не дать ей хлеб, а дать ей типа удочку, чтобы она сама научилась ловить рыбу и поэтому я вот сейчас за две недели покажу в сторис, как я ее прокачиваю, она начинает зарабатывать сама и там типа неделю они учатся, лекции какие-то читают и теперь она готова для того, чтобы начать вести бизнес в инстаграме и искать клиентов и вот она получила предоплату заработал заработала 80 тысяч за неделю покупайте мой курс и вот здесь Здесь я уже хочу сказать, что это пиздец полнейший. Ну, потому что у меня уже рвет башню. От того, что люди по какой-то необъяснимой причине считают, что неделю или один курс или что угодно позволяет им заниматься маркетингом, ну, с другой стороны, конечно, у нас, ну, типа, там, люди занимаются пластической хирургией, и вот это всем жестью просто, там, это секта мясника, просто пройдя курсы, им это ничего не мешает, как бы, что я со своим маркетингом здесь лезу. Но в целом, даже в теории рассчитывать на то, что ты прошел курс, и ты готов к тому, чтобы продвигать чужой бизнес, нет. Какой бы это курс не был, у меня есть у самого курс White SMM. Ты его прошел даже с домашними заданиями. И тебе надо еще работать по этим лекциям, учиться, развиваться на своих ошибках. И через 3, 4, 5, 10 стратегий сделанных, ты начнешь понимать, как это работает по факту. Потому что знания, стратегии, знания какие-то сложные, они не... Ну, ты их можешь... Ну, ты... Ирми можешь обладать, но обладать знаниями и уметь их применить – это две сильно разные вещи. И опытного человека отвечает, отличает от неопытного просто то, что он совершил кучу ошибок и знает, что так делать не надо. Ну, а этого на курсах не научат. Я могу 10 раз объяснять ключевые ошибки, пока ты их сам не совершишь, как бы ничего не изменится. Поэтому, когда люди вот это вот продвигает мысль о легком заработке, лично у меня горит просто невероятно. И в этот момент, когда я читаю какие-то новости о том, что там Минобразование или кто предлагает урегулировать этот рынок инфобизнеса и типа запретить просто так продавать курсы. Я понимаю, что это может коснуться и меня, потому что у меня не закончится педообразование и как бы, ну, извините меня, меня скорее всего нельзя будет тогда вести курсы и все остальное. Но с другой стороны, я так думаю, что лучше я не буду вести курсы, чем все они будут вести курсы. То есть вот если прям всех забанят, Возможно, это будет даже хорошо. То есть для рынка, ну то есть понятное дело, что выиграет Скиллбокс, Дик Брейнс и все эти остальные ребята, потому что у них все прям есть, лицензии на образование есть. Но глобально, сколько туда бабок сливается, как много денег зарабатывают просто ни на чем, на этих всяких чек-листах, впрочем, как об этом говорить спокойно, как здесь не материться. Как просто... Я смотрю на ютюбе регулярно эти разборы. Я сам решил, что это не моя война и лезть туда. Смысла нет никакого. Ну, потому что, ну, что я буду вот тебе рассказывать о том, что курс, который там, не знаю, стоит 2990 рублей и обучает 82 профессиям за, по заработку в интернете, это курс говнища. Полнейшая. Ну, то есть там даже нет... Да, я его могу даже не смотреть, чтобы сказать, что это говно. Ну, потому что не может такого быть нормального. Типа, 82 профессии, что мне список даже просто. Ну, это тупо. А... И тебе рассказывать об этом смысла нет, никому из моей аудитории рассказывать об этом смысла нет, потому что люди и так понимают. Куда-то вовне выходить, да нахрен надо? Ну, то есть, вот какой в этом смысл? С одной стороны, как бы, мне кажется, что люди должны сами понимать, ну, это же их деньги, они выбирают, куда их тратить. То есть, в целом, сами виноваты. Но вот то, что происходит, у меня вызывает дичайшую боль в том месте, на котором я сижу, потому что... Ну, прогревы, какие они становятся уже, они становятся, ну, там, кто-то уже беременеет в пятый раз, кто-то разводится, кто-то сходится, что только не происходит. То есть, в целом, такое ощущение сейчас, что если у блогера что-то в жизни происходит, то это прогрев. Я там, не знаю, что-то в сториз записываю, мне спрашивают, а это прогрев? Ну, типа, уже доверия нет никому никакого. Просто, что происходит, когда это все закончится, не знаю. О, oh, такая как бы э, длинная мысль была. М -м, что еще? Сбербанк хочет купить MVideo, э, обходит разговоры, ну точнее не хотят, ведут переговоры о совместном развитии goods.ru marketplace MVideo, но он настолько глубоко интегрирован в MVideo, что скорее всего речь идет о покупке MVideo. Ну, к концу года. Ну, че? Как бы всем ок. Проект такой, ну, Сбербанк молодцы, развивается, да, развивается. Купили весь рынок, да, молодцы. Нет комментариев, нет комментариев. Замечательно. Apple винил руководство Facebook в желании собрать как можно больше данных о пользователях. Короче... Ээ... Организация по защите прав человека и конфиденциальности написала письмо в Apple э, с разочарованным гневным посланием о том, что э, Apple переносит на 2021 год вот функции прозрачности, которая будет позволять увидеть, какой момент, какое приложение, какие твои данные отслеживают, что она собирает такой третинг, Ну, потому что мобайлу сейчас и так очень непросто, и то, что Apple снизила 15% комиссии, мы с тобой уже обсуждали, это бесполезно, ни на кого не повлияет. А вот то, что idfam отменяется, ну, точнее, не отменяется, а будет запрашиваться каждый раз, и все это остальная хрень, и там, короче, жестко все, ну, лид трафик на инсталлы становится сильно дороже, чем было это раньше, и сильно менее эффективно с точки зрения отслеживания результата, потому что ты просто не понимаешь, с какой компании пришел какой человек, посчитать LTV еще ничего невозможно, тебе просто приходят какие-то люди как с какой-то рекламы, никакой оптимизации нет, это просто жесть, ну то есть ну пока в этот момент все будет очень плохо, и Facebook как один из ключевых, на мой взгляд, платформ для лидогенера... не лидогенерации, инсталлогенерации с их, допустим, все слова позабывал. Все, я забыл все слова. Господи, какой я тупой человек. Как так может происходить? Сейчас я вспомню, сейчас я вспомню. Три секунды, две секунды. Вот прям уже на тонкой ниточке я сейчас вспомню, и я не вспоминаю. Audience Network. Господи, я тупой просто человек. Я зашел и прочитал, как называется. Audience Network, через который льется трафик очень сильно, через который монетизируется огромное количество приложений. Ну, то есть, в принципе, это такая стандарт, один из стандартов индустрии. Понятное дело, что не единственный. Понятное дело, что не только через них льется трафик. Но в целом, Facebook от этого пострадает достаточно сильно. И вот Apple говорит, что... Ее беспокоит отслеживание пользователей, ну, данных пользователей без их согласия, а также объединение и перепродажа данных рекламными сетями. Apple напомнила, что некоторые компании типа жаловались на вот, вот это ATT, который повлияет на малый бизнес. Но Apple говорит о том, что на малый бизнес никак не повлияет. Это повлияет, как в первую очередь, вот эти данные на крупные компании, которые собирают кучу данных. Но я бы поспорил, потому что чем меньше данных есть у рекламных сетей, тем... Менее эффективно происходит э, сегментация таргетированной рекламы, и тем дороже стоит как бы целевое действие. Ну, как бы все очень просто. А Facebook со своими бюджетами оттуда они никуда не уйдут. там слишком много пользователей. Просто менее эффективно будет реклама. И вот что пишет Apple. Руководители Facebook ясно дали понять, что намерен собрать как можно больше как собственных, так и сторонних данных так и о сторонних продуктах для разработки монетизации а, подробных профилей своих пользователей. И это игнорирование конфиденциальности пользователей продолжает расширяться, охватывая все больше их продуктов. Facebook ответил, что Apple сами не сильно конфиденциальны, напомнив им баг о том, что в FaceTime была ошибка, когда а, ты мог видеть собеседника до момента, пока он поднял трубку. Короче, очень странно, на самом деле, предъявы, потому что вот кому-кому они Фейсбуку что-то заявлять по поводу конфиденциальности, сколько у них было сливов, Cambridge Analytics, все это мы прекрасным образом помним. И как бы Facebook мог бы говорить немножечко о других вещах, о том, что Apple пытается убить своих конкурентов в IT-отрасли, потому что крупнейшие IT-корпорации, они все работают на рекламной модели бизнеса, то есть все монетизируются за счет рекламы, и только Apple как бы, ну, и небольшое количество других компаний, а, софт, не софтверных, а верных hard короче, которые железо продают, и сервисы на своем железе. Они от этого не зависят. И типа Facebook реально душит э, и тот же Google, и очень много кого вот этой вот своей истории. При этом Apple будет по-прежнему собирать свои данные, и их рекламная сеть Apple Seach, по-моему, называется, или Apple Ads, я не помню, как она называется точно, у них там все как бы остается хорошо, и они создают неконкурентную ситуацию. И как бы выкрутиться, мне кажется, тут можно было бы много. Но в любом случае вот такой на есть и план на Facebook. Очень прикольно. <смех> ну, как бы, когда они срутся между собой, нам с тобой может быть весело. На этом все. Буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. услышим с тобой завтра. Я надеюсь, если ты смотришь YouTube-версию подкаста, ты уже успел заценить метровую ракету, которая есть у меня за спиной. Аполлон. Она охрененная. Короче, я кайфую от Лега каждый раз все больше и больше. И каждый раз очень сложно заставить себя не покупать весь магазин. На этом все точно. Пока.